0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia, vamos a iniciar inmediatamente, vamos a entrar en el mensaje de la Palabra de Dios. Vamos a estar usando una una historia un poco no muy común de esta historia casi no se habla mucho pero creo que tiene una gran enseñanza tremenda es una historia ubicada en Primera de Samuel Primera de Samuel capítulo 30 Primera de Samuel capítulo 30 y vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde el versículo 9 en adelante Primera de Samuel capítulo 30 del 9 en adelante y quiero que demos inicio a la lectura de la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús dice partió pues David él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor y hallaron en el campo un hombre egipcio el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas luego que comió volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches y le dijo David ¿de quién eres y de dónde eres? y respondió el joven egipcio yo soy siervo de un amalecita Y me dejó mi amo hoy, hace tres días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. Y pusimos fuego a Ciclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Señor. A usted sea toda la gloria, toda la honra, todo honor, toda pleitesía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí para compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me dé sabiduría, me dé inteligencia, Señor, que usted, Dios de la gloria, sea el que guíe todas las palabras que vayan a salir de mi boca. Te pido, Señor, que abra el corazón, el entendimiento de cada persona que ha de escuchar este mensaje. Y te pido, Padre, que este mensaje sea para bendecir, sea para guiar, sea para instruir. Sea, Señor, para fortalecer a las personas que han de escucharlo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, La vida sin Cristo es una crisis. La vida sin Cristo es una crisis. Dentro de las muchas verdades que quizás hemos escuchado, creo que esta, hermano, es una de las más importantes. Que cada hombre, cada mujer, debe de prestarle atención a esta gran verdad. La vida sin Cristo es una crisis. Y la historia que le acabo de compartir es la historia de cuando el rey David y sus hombres estaban unidos al ejército de los filisteos. Los filisteos iban a entrar en batalla. Pero uno de sus principales eh, se reunió y dijeron, bueno, nosotros no podemos ir a la batalla con David porque cuando viene a ver él en medio del campo de batalla se puede tornar contra nosotros y matarnos. Y de ahí es que dice la palabra de Dios que enviaron al rey David y a sus hombres a Ciclac, una ciudad que ellos mismos le habían designado. Y dice la palabra que cuando el rey David llega a Ciclac, en 1 de Samuel capítulo 30, dice la palabra que encontraron la ciudad quemada. Unos amalecitas, cuando ellos estaban retirados, entraron, se robaron todo, su familia, sus pertenencias, y le prendieron fuego a la ciudad. De ahí es que el rey David, angustiado, busca dirección en Dios, dice la palabra que toma el efot, del sumo sacerdote Abiatar, y dice la palabra que él consulta a Dios y y le pregunta a Dios que si él fuera a perseguir a esas personas que quemaron su ciudad y que se robaron todos sus familiares, si él lo iba a alcanzar. Y Dios le dice sí, lo alcanzará. Y en el versículo 9, de ahí fue que tomamos la lectura, dice la palabra que el rey David partió, con sus hombres, a perseguir a estos ladrones que acabaron de de quemar y y, y tomar todas sus, sus posesiones, incluyendo sus familiares. Y dice la palabra de Dios que el rey David en camino se encuentra con este joven, un hombre egipcio. Y quiero decirte, querido hermano y amigo que me escucha, que así como ese egipcio esclavo que fue abandonado en el desierto, que estaba traspasando por una crisis Yo también vengo a decirte que la crisis más grande Que yo viví en mi vida Fueron todos esos años Que viví sin Cristo como mi Señor y mi Salvador Hermano, la crisis más grande por la cual pasé Fueron esos años Cuando por no tener a Jesús Como mi Señor y Salvador y Salvador de mi vida Por naturaleza Yo era guiado, controlado, manipulado y usado por Satanás y por los deseos de mi carne. Y este esclavo egipcio estaba pasando por una crisis. Ahora quiero darte el significado de la palabra crisis. La palabra crisis y su significado es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Otro significado más más directo y más sencillo es situación difícil de una persona o cosa. Y notemos y entendemos, hermano, que este siervo egipcio, este esclavo, el cual el rey David encontró en el desierto, estaba atrapasando por una crisis. Y notemos el estado y la crisis tan grande por la cual estaba traspasando este esclavo egipcio que fue abandonado primeramente dice la palabra que estaba enfermo segundo fue abandonado por su amo un amalecita tercero tenía tres días y tres noches sin comer cuarto estaba en un desierto Hermano, esta era la crisis por la cual estaba traspasando este esclavo amalecita. Pero para nosotros entender esta historia debemos de verla del punto de vista y debemos de verla como una ilustración y debemos de verla del punto de vista de nuestro Señor Jesús, el hombre y Satanás. Y miren, hermano, quiero darle la ilustración y, y, y ver el tipo de Cristo que hay en esta historia. En esta historia, el rey David representa a Cristo, a Jesús. El esclavo egipcio representa al hombre pecador, al hombre el cual es usado, manipulado y abandonado por Satanás. Y el amalecita perdón sí, el rey Amalecita, el que abandonó al esclavo egipcio, representa al diablo. Hermano, y esto es precisamente lo que hace Satanás con el hombre Nosotros representamos a ese esclavo egipcio O sea, que cuando una persona no ha venido a Cristo, en cierta manera es un esclavo de Satanás Y le voy a leer, hermano, otra vez Dice la palabra que hallaron en el campo un hombre egipcio Ese egipcio nos representa a nosotros y, y, y entendemos que cuando se habla de Egipcio, espiritual de, perdón, Egipto, espiritualmente se está hablando del mundo. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y cuando Jesús le pregunta, ¿Quién tú eres y de dónde viene? Él dice, mi amo, una amanecita, después que nosotros... Saqueamos una ciudad llamada Ciclac. me enfermé y me abandonó en el desierto. Y eso es precisamente lo que hace el diablo con nosotros. El diablo nos pone en una crisis, el diablo nos usa. Acuérdense que ese egipcio esclavo nos representa a nosotros. Cuando en un tiempo estábamos sin Cristo y cuando una persona no tiene a Cristo es un esclavo de Satanás. Es guiado por Satanás, es usado por Satanás, es esclavo del pecado. El diablo te usa para hacer cualquier maldad, para hacer cualquier cosa contra de la voluntad de Dios y después te abandona para morirte. Y eso fue precisamente lo que hizo el amo Amalecita. Usó a este esclavo egipcio para hacer aquel robo en la ciudad de Ziklak. Después que él usó. Se enferma y lo abandona en el desierto. Miren qué crisis tan grande por la cual estaba traspasando este hombre. Y déjame decirte que eso mismo hace el diablo con las personas que no tienen a Cristo. Los usa y lo abandona. Y si hay una gran verdad que el hombre debe de entender, es que el hombre para Satanás es desechable. El hombre para Satanás es como un vasofón, lo usa y después lo abandona, lo bota. ¿Y cuántas personas, hermanos y amigos, no conocemos que el diablo ha usado para quitarle la vida a una persona y ahora el diablo lo ha abandonado en la prisión a 30 años o a vida? ¿Cuántas personas, hermanos, el diablo no ha usado para cometer eh, un crimen o cualquier eh, agravio contra una persona y después que el diablo lo manipula, lo usa para, para llevar a cabo su plan, lo abandona para que se muera. De ahí es que muchas personas después que son usadas por Satanás, Satanás lo abandona a la depresión hasta que se quitan la vida. Entonces, hermanos, vemos que es, vemos esta gran verdad, que la razón por la cual este esclavo egipcio estaba en esa crisis tan grande, enfermo, abandonado por su propio amo, tres días y tres noches sin comer y en un desierto, porque este hombre, en cierta manera, en en, en la ilustración de esta historia, no había venido al Rey David, el cual es una ilustración y representación de Cristo. Notemos esto, hermano. Notemos que desde que Se encuentran a este hombre y dice la palabra que lo traen al rey David inmediatamente. Entendamos esto. Inmediatamente este hombre viene al rey David. Inmediatamente sale de su crisis. Y acuérdense que en en esta ilustración el rey David representa a Cristo. Miren, Miren lo que dice la palabra. Inmediatamente este hombre viene y tiene un encuentro con el rey David. Sale de su crisis. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David. Y notemos esto, hermano. Después que dice la palabra que lo trajeron a David, hay una coma. Y dice, y le dieron pan, coma, y comió, y le dieron a beber agua. Es importante notar que este hombre inmediatamente sale de su crisis cuando tiene un encuentro con el rey David. Eso mismo pasa con el hombre Cuando un hombre Aunque haya sido esclavo de Satanás Aunque haya sido Esclavo del pecado Y por ser esclavo del pecado Y de Satanás Ha estado trapasando por una crisis Por no tener a Cristo Inmediatamente usted viene a Cristo Esa crisis se termina Y notemos esto hermano Es importante notar Que las primeras dos cosas Que le dieron a este hombre que fue encontrado abandonado en el desierto. Fueron las dos cosas que él más necesitaba para sobrevivir, para salir de esa crisis. Y dice la palabra que le dieron pan y le dieron agua. Y ambas de estas cosas en la Biblia representan a Cristo. Notemos esto, hermano: esto es muy importante. Esto es un detalle muy importante que quiero presentarle. Lo que sacó a este hombre de esa crisis, la primera dos cosas más necesarias para él era el alimento, el pan y el agua. Y ambas cosas en la Biblia representan a Cristo. Notemos lo que dice Juan 6.35. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. O sea, que lo que sacó a este hombre de esa crisis al punto de morirse Fue el pan que le dieron Y ese pan representa a Cristo Pero también le dieron agua Y dice Jesús en Juan 4 13 y 14 Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que El agua que yo le daré Será en él una fuente De agua que salte para vida eterna Ambas de las cosas más necesaria que le dieron a este hombre representan a Cristo en la Biblia. Hermano, este hombre salió de esa crisis después que tuvo un encuentro con el rey David que representa a Cristo. Pero así también hoy en día, todo aquel que conoce a Cristo saldrá de esas crisis en la cual se encuentra. Ahora, ¿por qué el vivir sin Cristo es una crisis? Quizá hay personas que se están preguntando esto. ¿Por qué si el título es la vida sin Cristo es una crisis? Entonces, ¿por qué el vivir sin Cristo es una crisis? Bueno, una persona que no tenga a Jesús como su Señor y Salvador, le voy a dar solamente cuatro puntos, cuatro razones, breve, y hay muchas más. Pero por el tiempo le voy a dar cuatro razones por las cuales el vivir sin Cristo es una crisis. Una razón es... Porque una persona que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador No puede decir Escuchen esto No puede decir que Dios está con él No puede tener una relación íntima con Dios En realidad Aún no conoce a Dios Aunque esa persona Conozca de Dios No conoce a Dios O sea que Y yo creo hermano que la crisis más grande en el mundo Por la cual un ser humano puede pasar Y la crisis más peligrosa Es vivir sin Dios No hay crisis más grande que esa No hay crisis más grande Que no tener a Dios en tu vida Que no, hermano, conocer a Dios No hay crisis más peligrosa Que exista en el mundo Si no esta El no conocer a Dios El no tener una relación íntima con Dios Hermano, y si no tenemos a Cristo, no podemos tener una relación con Dios. Si no tenemos a Cristo Jesús, no podemos decir que Dios está con nosotros. O sea, esta es una muy buena y suficiente razón por la cual el vivir sin Cristo es una crisis. Porque para nosotros conocer a Dios, para nosotros decir que tenemos una relación íntima con Dios... Tenemos que hacerlo por medio de Cristo. Y sin Cristo no podemos decir que tenemos o conocemos a Dios. Hermano, ¿por qué el que no tiene a Jesús no tiene al Padre? ¿Por qué el que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Por qué el que no ha sido lavado por la sangre de Cristo de sus pecados? ¿Por qué el que no ha sido perdonado de sus pecados no puede tener una relación con con Dios. Bueno, porque la palabra dice que solo por medio de Jesús somos reconciliados con el Padre. O sea que usted no puede ser reconciliado con el Padre, no puede tener una relación con el Padre si no es por medio de Jesús. Y, y le voy a dar un texto bíblico para apoyar ese punto. Segunda de Corintios 5, 18 y 19 dice y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, que la relación que el hombre perdió en el huerto del Edén, cuando esa relación fue fue quebrantada por el pecado, acuérdense, Génesis capítulo 3, entre el pecado ya hay una división, una separación entre el hombre y Dios. Ahora, el hombre necesita reconciliarse con Dios porque la relación fue rota en el huerto del Edén. Ahora dice la palabra que Dios, hermano, en en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, que la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo fue para reconciliarnos con Él mismo. O sea, que el que no tiene a Cristo no ha sido reconciliado con el Padre. Y no hay crisis más grande en la tierra que usted, hermano, no tener a Dios, no tener una relación con Dios. No hay crisis más peligrosa y más grande que pueda existir en la tierra que el hombre viva separado de Dios. Otro texto que apoya esta gran verdad es Primera de Timoteo, capítulo 2, 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre segunda razón por la cual hermano el vivir sin Cristo es una crisis bueno porque la muerte puede sorprender a una persona en cualquier momento y el que muere sin Cristo como su Señor y Salvador el que muere sin ser reconciliado con el Padre no podrá tener vida eterna sino que Pasará toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Hermano, y esto es muy importante. En el mundo en el cual vivimos tan incierto, lleno de maldad, lleno de pecado, la muerte puede sorprender a una persona en cualquier momento. Y no hay crisis más grande, hermano, que el usted vivir sin Cristo y que después de la muerte usted tenga que pasar toda una eternidad en este horrible y horrendo lugar llamado infierno. Porque solamente por medio de Cristo Después de la muerte física Podemos entrar al reino de Dios Hermano, el que muere sin Cristo Tendrá que pasar toda una eternidad En ese horrible lugar Llamado infierno De ahí es que nuestro Señor Jesucristo Con su propia boca nos dice En Juan 14.6 Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí O sea Que nadie puede conocer al Padre Nadie podrá llegar al Padre Después de la muerte Si no es por medio de Jesús Y yo no sé si esto es Si esto no es una razón suficiente Para usted entender Por qué el vivir sin Cristo Es una crisis Porque todo aquel que muere sin Cristo Tendrá que pasar Toda una eternidad En el infierno De ahí hermano Es que Hechos 4, 11 y 12 Dice, este Jesús Es la piedra reprobada por vosotros Los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Dice, y en ningún otro Hay salvación, o sea en, Si no en Jesús Y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres En que podemos ser salvos Hermanos La situación Más grave Y más difícil que pone en peligro la vida eterna de una persona es el no tener a Cristo. Y acuérdense que el primer significado que dimos de la palabra crisis es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto. Y cuando hablamos, hermano, de los planes de Dios o del del desarrollo del hombre, de parte del punto de vista de Dios es que el hombre, hermano, viva su vida aquí en la tierra y después pase a toda una eternidad. Ese es es el desarrollo que Dios quiere para todo el hombre. Pero el no tener a Cristo, el no tener a Cristo pone en peligro la vida eterna de una persona. El no tener a Cristo Hermano, es una crisis la cual para mí es la más grave la cual el hombre pueda enfrentar. Ahora, tercer punto. ¿Por qué, hermano, el vivir sin Cristo es una crisis? Otra muy importante razón de muchas de ellas es que la vida sin Cristo, una vida sin Cristo, Es una vida sin paz. Porque fuera de Jesús no hay paz verdadera. Y yo no sé qué qué situación sea más difícil que esa, que pasar toda una vida sin tener paz. Hermano, y la paz que el hombre tanto anhela, la paz que el hombre tanto desea, la paz que el hombre tanto ha buscado en diferentes cosas, solamente Cristo la puede dar. Y cuando usted ve una persona quizás pasando por una crisis porque no tiene paz, y esa paz la da Cristo Jesús. O sea, que sin Cristo no podemos tener una paz verdadera, genuina y permanente. De ahí es que Jesús dice en Juan 14, 27, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, ¿cómo el mundo da la paz? Bueno, el mundo da la paz momentánea, ficticia y pasajera. Hay personas que tienen paz cuando tienen dinero, pero después que el dinero se le va, se le va la paz. Bueno, esa paz fue momentánea. El mundo se la dio. Personas que tienen paz cuando quizás eh, tienen, tienen una posición. Bueno, llega el tiempo que pierden esa posición y pierden la paz. O sea que cualquier paz que usted pueda obtener bajo del sol, del mundo, en el mundo, como el mundo la da, Es momentánea, es pasajera. Depende de algo. Ahora, la paz que Cristo le da al hombre es una paz que no depende de nada, sino de nuestra relación con Él. Es una paz permanente. Es una paz genuina. Es una paz que, como el mundo no nos la dio, tampoco nos la puede quitar. Cuarto punto. Por la cual la vida sin Cristo es una crisis. Bueno, porque... El hombre que viva una vida sin Cristo, vivirá una vida incompleta. O sea, con un vacío. Entendemos, hermanos, que el único que llena el vacío que hay dentro del corazón del hombre. Y debemos de ver esto, hermano, como un rompecabezas. La vida es un rompecabezas. Y cuando usted arma un rompecabezas y le hace falta una pieza, la única pieza que encajará en ese espacio es la pieza que se hizo para Para ir y llenar ese espacio Usted podrá buscar otra pieza De otro rompecabezas Y jamás va a encajar en ese espacio O sea Que el hombre fue creado Con un vacío, con un espacio Dentro de su corazón Del tamaño de Jesús O sea que la única pieza que puede encajar Para llenar el vacío Dentro del corazón del hombre Se llama Jesús Y precisamente esto fue lo que el apóstol Pablo Le dijo a los hermanos de la iglesia de Colosa Colosenses capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Jesús. Y debemos ver este versículo del punto de vista contrario. Si el apóstol Pablo dice que estamos completos en Cristo, significa que sin Cristo el hombre está incompleto. Usted podrá llenar ese vacío. O tratar de llenar ese vacío con el dinero Con la fama, con los lujos Pero mientras más dinero tiene Más va a querer O sea, ese vacío nunca va a ser lleno Con mujeres Tiene una hoy Pero mañana quiere otra Significa que la que usted tuvo ayer No llenó el vacío O sea que lo único que llena el vacío En el corazón del hombre No es el dinero, no es la fama No es el el alcohol No es la droga es Cristo Jesús. Hermanos. No hay peor vida. Que una vida sin Cristo. Y, y yo quiero que usted. Quizás que se lo olvide todo. Pero que no se olvide esta gran verdad. No hay peor vida. Que una vida sin Cristo. La crisis más grande que pueda existir. En la vida de una persona. Es vivir sin Cristo. Hermano, la vida más miserable. Que una persona puede vivir. No es una vida sin dinero. No es una vida sin lujos o comodidades. No es el estar soltero o el quizás no poder casarse con la persona de su sueño. La vida más miserable que pueda vivir una persona es una vida sin Cristo. No hay crisis más grande que esa. Porque cuántas personas hermanos no tienen todo el dinero del mundo. ¿Cuántas personas no tienen todas las comodidades del mundo y se han casado con la persona de sus sueños y aún son miserables? Están traspasando por una crisis. En cierta manera, están pasando por una crisis por no tener a Cristo. Porque el vivir sin Cristo es una crisis. Hermano, El que vive una vida sin Cristo fracasa por completo en el propósito de la vida. Escuchen esto. El que vive toda una vida sin Cristo fracasa por completo en el propósito de la vida. El fracasar en el propósito de la vida no es el una persona no lograr sus metas y sus sueños. El fracasar en la vida no es el usted no lograr terminar sus estudios o el graduarse y ser un profesional. El fracasar en la vida, hermano, es una persona vivir sin Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Y terminar en el infierno. Hermano, pues la razón por la cual fuimos creados fue para esa. Para poder tener una relación íntima con Jesús. Ser reconciliado con Dios. Vivir en esta vida, sirviéndole al Señor, morir y pasar a la vida eterna. Ese es el propósito por el cual Dios ha creado al hombre. Escuchen esto, hermano. Hay personas que han cre- que piensan que Dios lo creó a ellos para ellos cumplir sus sueños, sus metas y sus deseos. Para ellos lograr las cosas que ellos quieren hacer. No, hermano. El propósito por el cual vivimos y estamos en este planeta tierra, es para usted conocer a Cristo, entregarle su vida al Señor, ser salvo, ser reconciliado con el Padre, servirle a Él mientras está aquí en la tierra, morir y pasar a toda una eternidad en el reino de Dios. Ese es el propósito del hombre. O sea, que cualquier persona que falle en este propósito de Dios para el hombre, que es conocer a Cristo, morir y ser salvo, hermano, fracasará en toda la vida. Tenemos este elapso de tiempo llamado vida que Dios nos ha dado para conocer a Cristo, para ser perdonados de nuestros pecados y así poder ser reconciliado con Dios, adorarle, servirle y después de la muerte pasar a... Una eternidad en el reino de Dios Ese es el propósito De Dios para el hombre Hermano, y este propósito Se cumple en Cristo O sea, que si usted vive una vida sin Cristo Hermano Fracasó por completo en el propósito de la vida Y y esto Es una verdad que quizás Le choque a muchas personas Pero Es una verdad que todo, todo ser humano Debe de saber Y lo más triste del caso, hermano, es que todo aquel que fracasa en el propósito de la vida, que es conocer a Dios por medio de Jesús, también fracasará en el propósito eterno de Dios, que Dios tiene para cada persona, que es pasar toda una eternidad en su reino. El fallar al primer propósito, que es conocer a Cristo aquí en la tierra mientras estamos vivos, es también fallar al segundo deseo y propósito de Dios que Dios tiene para el hombre. O sea, morir y pasar toda una eternidad en su reino. Porque el que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, es aquella persona que en cierta manera ha firmado su sentencia eterna en el infierno sin escapatoria ninguna. Y no hay crisis más grande que esta No hay crisis hermano Más grande que el vivir Sin Cristo Y la tragedia más grande No es la muerte La tragedia y crisis más grande Es el vivir Toda una vida sin Cristo Entiendan esto hermano Lo más trágico que le pueda pasar A una persona no es la muerte Es el vivir sin Cristo es el vivir toda una vida sin Cristo Jesús. No hay crisis más grande que esa. Y tenemos un ejemplo de un hombre en la Biblia que decidió vivir toda su vida de espalda a Dios. Y cuando murió fue una tragedia. Porque cada vez que se pierde una vida humana es una tragedia. Pero peor es cuando se pierde una vida humana la cual no conoció a Cristo porque tendrá que pasar toda una eternidad en un horrible lugar, el cual dice la palabra en Mateo 25:41 que Dios no lo creó para el hombre, sino para Satanás y aquella tercera parte de esos ángeles que se rebelaron juntamente con él. Hermanos, esta tragedia de vivir de espalda a Dios, sin querer nada con Dios, se convirtió en una tragedia, que escapa a la vista física del hombre lo que es una tragedia eterna una crisis eterna de la cual no hay solución ni remedio que es un horrible y temeroso lugar llamado infierno este hombre en Lucas 16 cuando muere sí fue una tragedia pero la tragedia más grande la crisis más grande le vino a él después de la muerte y es una crisis que el hombre físicamente no puede ver es una crisis espiritual hermano. es una crisis que la Biblia llama eterna como el infierno Lucas 16 del 19 al 24 dice la palabra había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro Para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en llama Notemos la crisis eterna Por la cual estaba pasando este hombre Y por la cual hasta el día de hoy Está pasando este hombre y algo muy importante que debo recalcar, hermano. Hay personas que no toman esta historia de una manera literal, sino que dicen que es una parábola o es una ilustración. Pero en ninguna parte Jesús la presenta como una parábola, sino que Jesús la presenta como una historia verídica, sucesos ya pasados. Y en ninguna parte, hermano, en, en, en ninguna de las otras parábolas Jesús usó nombre. Sin embargo, entendemos que esta no es una parábola porque Jesús usa nombre. El nombre de Lázaro y el nombre de Abraham. Hermano, notemos el estado y condición de este hombre. Este hombre estaba en una crisis. Por vivir sin Cristo o por vivir sin conocer a Dios en la vida. Es una crisis tú vivir sin agua aquí en la tierra por un tiempo. Pero aún es una peor crisis el tú pasar toda una eternidad en un estado de sed, sin agua disponible, porque rechazaste aquel que te quiso dar agua eterna. Notemos esto, hermano. Este hombre, en cierta manera, no fue un creyente, no, no, no fue una persona que puso su fe en Dios. Y Jesús dice que él es el único que da agua para vida eterna, que brotará, que saltará para vida eterna. O sea, este hombre, mientras estaba vivo, rechazó esa agua, mas después de la muerte la deseaba. O sea, que es una crisis el tú vivir sin agua aquí en la tierra, pero es una peor crisis el tú estar en un estado de sed, en un lugar de tormento, el tú sentir sed y no tener agua disponible. Eso será una crisis eterna. Y esa es la condición en la cual se encuentra el hombre que muere sin Cristo. Hermano, el que rechaza el agua que brota para vida eterna aquí en la tierra, también la estará rechazando por toda una eternidad. Y eso fue lo que pasó con este hombre rico, el cual vivió de espalda a Dios. Hermanos, mayoría de los personajes en la Biblia antes de venir a Jesús, estaban trapasando por una crisis. Escuchen esto, esto es muy importante. Y ya con esto vamos a concluir. La mayoría de los personajes en la Biblia, antes de venir a Cristo Jesús, estaban trapasando por una crisis. Y le voy a hacer un resumen de alguno de ellos. El endemoniado Galareno, Este hombre estaba pasando por una crisis terrible. Dice la palabra que vivía en los sepulcros, desnudo. Dice la palabra que se la pasaba de noche y de día gritando en las calles, atemorizando a toda una comunidad. Dice la palabra que lo ataban con cadenas, con grillos, mas él la rompía porque estaba poseído por una legión de demonios. Yo no sé, hermano, si usted ha podido entender o ver una crisis más grande que esta. Este hombre estaba traspasando por una crisis. Pero esa crisis, hermano, se detuvo en su vida. Esa crisis tuvo que huir cuando él vino a los pies de Cristo Jesús. O sea que la crisis por la cual él estaba pasando era porque no tenía a Cristo. Desde que viene a Cristo, dice la palabra en Marcos capítulo 5, versículo 15, que aquel hombre que estaba atormentado lo encontraron sentado, o sea, en un estado de descanso. Aquel hombre que estaba desnudo lo encontraron vestido. Y aquel hombre que estaba fuera de sí, poseído, lunático, dice la palabra que lo encontraron en su juicio cabal. La crisis de este hombre se detuvo, se deshizo y se fue de su vida desde el momento que él tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Pero qué más decirte de aquella mujer que tenía una crisis de 12 años. Dice la palabra en Marcos capítulo 5 por igual. Una mujer la cual tenía un flujo de sangre y su crisis era tan grande hermano que había visitado a muchos médicos y no podía ser sanada por ellos. Y dice aún para empeorar la situación que todo el sustento, todo el dinero que tenía lo había gastado yendo a médicos, mas su situación empeoraba hasta que esta mujer vino a Cristo Jesús. Desde el momento que ella decidió acercarse a Cristo Dice la palabra de Dios que tocó el borde de su manto Y esa crisis se detuvo Fue sana al instante Pero también qué más decirte de aquel hombre leproso Mateo capítulo 8 Este hombre estaba atrapasando por una crisis terrible Leproso O sea que había sido separado de su familia De su esposa, de su hijo Quizás de de, de, de su trabajo, de su hogar, tenía que vivir aparte, rechazado, menospreciado por una sociedad. Los leprosos en esos tiempos tenían una ciudad para ellos mismos. No podían acercarse a nadie. Si lo hacían, lo podían matar. Este hombre lo había perdido absolutamente todo. Hasta que un día, dice Mateo capítulo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Y aquí vino un hombre leproso que se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. O sea que la crisis de este hombre era la lepra. Y si así podemos decir, este hombre le dijo, Señor, si tú quieres, puede quitarme, puede, puede sacarme de esta crisis, puede librarme de esta crisis. Jesús dijo, si quiero, sé libre, sé limpio. O sea, hermano, que el único que te puede sacar de esa crisis es Cristo. Y el vivir una vida sin, sin Cristo es una crisis. Y en esta hermosa mañana, yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado por si hay alguna persona que han estado escuchando y han entendido y han reconocido que la vida sin Cristo es una crisis. Y la única manera, el único medio para salir de esa crisis es tener a Cristo. Es venir a los pies de Cristo Jesús. Es entregarle nuestra vida a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es, hermano, nosotros es reconciliado con el Padre por medio de su Hijo, el cual es el único camino, el único mediador para nosotros tener una relación íntima con el Padre. Si hay una persona en este momento que quiere salir de esa crisis de vivir sin Cristo, te invito a que le entregue tu vida a Jesús, porque la vida sin Cristo es una crisis. Ahí te voy a invitar a que haga esta oración si en realidad quiere entregarle tu vida a Cristo y salir de esa crisis. Repite esta oración, si así lo quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió Y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.